0: FM 一零五点一，陕西秦腔广播，周一到周五每晚十九点，萧声雷韵，好好听听
1: 。我爸爸对我说，一个成熟的人，永远都会清楚自己想要什么，可以独立思考，从不。
3: 我是 FM 一零1点一陕西秦腔广播西安论坛，周一到周五晚上十九点到二十点，为各位带来这一个小时的节目。小声雷雨，各位好，我是小雷
2: 。
3: 先向所有的朋友问好啊，然后很多的朋友都会对于所谓的这个节呀、啊、那个节产生很多的一些感触啊。尤其是你看，一到情人节的时候，很多朋友对情人节就会有感触。反正我是觉得啊，我是觉得就是，嗯，就是，我觉得每个人都不应该在任何的一个节日里，尤其是那种成双入对的节日里，随随便便的去否定自己。我觉得特别不好，啊、不要去否定自己啊。嗯，你就每次。开车的时候，你就拿着倒车镜看着自己，你就说：“我就是最优秀的。”你特别优秀。那对着镜子，或者在浴室的镜子里对着自己，照着自己，看着自己，对自己说：“你特别优秀，你特别厉害，你特别有能耐啊！你最棒了啊！哪方面棒？你吃饭、花钱、单身、发胖、脱发。<笑>”各方面都是最棒的
4: 。哎，
3: 人啊就是这样啊，每年都会有一个轮回的感觉。过年就是这样，一过年人们就会有一种啥感觉？人们就会立刻就有一种，嗯，就觉得，就就有一种就觉得不知道自己吃了啥，就整天感觉自己吃的腻腻糊糊的，啊，对吧？就感觉还很难消化，肚子老是胀胀的，很难受。整个人嘛都肿了一圈儿，哎，有时候想想都觉得不干，老在家里吃饭了。过年这过年饭、年夜饭，太太吃的人越吃越胖，家里这饭菜做的也太油腻了，得吃几顿，葫芦头啥的啊，清清肠胃
5: 了
3: <笑>哎得。哎，再叠个油泼面。我不知道大家情人节会怎么过啊？反正我是觉得就是，就这个东西啊，情人节这个东西，每到每年情人节的时候，就很多人都会在今天，反正假借着情人节的名义去干着一些，呵呵呵，给的勾当
5: 、
3: 啊啊。情人节年年都过不算本事，有本事的是平平淡淡的婚姻生活，你每天都能走下去。你看，很多年轻漂亮的女娃、帅气的小伙儿，谈起恋爱来，一天到晚打肿情人，啊，一天到晚能谈十个八个，啊，哎呀，跟哪个都能成为朋友，跟哪个都能第二天早上一起起来
5: 。<笑><笑>
3: 那不叫本事，本事是你和一个人，啊，过着平淡乏味、枯燥，就是吃饭睡觉、吃饭睡觉、吃饭睡觉，打打闹闹、吵吵闹,闹闹的生活。还能坚持不离开，这也是一种修行啊，对吧？啊，你们说的，我、嗯、就觉得，我、嗯、就觉得，我、嗯、现在每天能谈很多个，那那叫本能。我、嗯、比你厉害
5: 。
3: <笑>啊，很多人有了娃了之后就说、哎、呀，这个孩子呀，才是真正有了感情的积淀。那些谈恋爱的都不算啥。啊，老一辈的经常会说，孩子是啥？是维系感情的纽带。啊，孩子是让。家庭更加完整的一个基本的配置。家庭完整必须要有孩子，谁告诉你？我认为让家庭最完整的根本不是孩子，而是房子。你在一个太华路立交桥桥东底下啊，桥桥底下，然后对吧？你带着二十个孩子住到底下，你那也不叫完整，你那真的是需要救助。<笑>那是完蛋了。嗯、所以老一辈儿说的很多话，我在这儿我我是都不赞同，也都不认同。你，我觉得有问题呀、啊，而且问题还不小啊。啊，孩子可以维系感情，有孩子可以怎么样？孩子维系不了，对吧？你们的感情都破碎不堪了，已经没有任何体面二字可言了。你们让人维系啥感情关系、婚姻关系？你让孩子维系，孩子能维系的了你们那个已经、已经都已经随时都要离婚或者早都该离名存实亡的婚姻关系吗？孩子也可怜，娃犯啥错了嘛？娃要承受这些东西，啊，就跟保鲜膜一样，你我菜都发霉了，没脸上面贴个保鲜膜，我有啥用？<笑>今天想给所有啊，这个有情人们送一首歌，你们可以选，啊，你们可以选歌，反正我是觉得送歌表达我的诚意，送什么歌那你们挑嘛。分手快乐呀！分手的距离啊！分手假期啊！分手在那个秋天啊？分手就不要再想我，分手吧，是我让你累了、啊。分手也不一定分手，分手之后不再挽留，分手后不要做朋友。分手不是我要的结果，分手需要练习的。分手十次方，分手季节，分手无语，分手就不要记得我，分手就不要再联系，分手就不要再联络，分手就不要回头啊！分手哥，分手今天，分手就不要再继续。<笑>跳一跳，跳一跳，我送给你们。<笑>啊今天有一个小女娃给我发微信，说：“哥，我想问一下，我今天不想给她送什么东西，但是我就想跟她，嗯，假装过个情人节。我想跟她说一点情人之间才会说的，呃，话很浪漫的那种，就像情人节一样那种。你能不能教我一句浪漫的话，就是每个情人都会说的那种，像情人节一样那种应景的话？我怕回答三个字。”分手吧
5: ，
3: 对不对？哎，情人情人节，我跟你说说这个话绝对是啊，硬是硬劲哎，真的是今天问我雷哥，情人节啊，你愿不愿意陪我看电影我、啊、说你请客不？你请客，我带我媳妇陪你一块儿去，我把娃也带上，是不是？哎呀，就是这。我记得我若干年前情人节还一个人的时候，七八年前呀、啊，真的是，那会儿真的用周星驰的一句话说：“曾经有一份真挚的爱情放在我面前。”情人节那天我一个人看电影，我前面一对情侣在那儿深情拥吻，感觉爱的很真挚。哎呀，我就看了一场电
5: 影
3: 哎呀，看了后半程，我看着我都口渴。今天小生来宇继续为大家带来的是很有趣的中国传统民俗文化当中的婚俗系列啊！最近一直在讲，每期节目都有一些精彩有趣的内容送给大家。然后今天同样也不例外。最近开始也不发微博的直播帖了，所以大家听到就听，我也不想在微博当中去随便的去。干扰大家啊！一定要来听或者怎么样？我觉得就是，我相信还爱听的朋友还是会有很多，尤其开车的朋友。最近在曲江啊，都各种都在堵车的朋友，呵呵你们堵着吧。那谁我让你去的
5: ？<笑>
3: <笑>啊，我让你去的，对不对？看个灯嘛，哎呀，对不？对？你把你把你屋的对吧？那个啊，保险丝弄粗一点，你屋灯也亮晃晃的。<笑>当然了，不管是平时的生活，还是过年过节，中国人追求的就是热闹，就是一种心情。所以今天我们的婚俗系列文化当中，还是会为大家继续来讲有趣的婚俗文化。咱们稍微介绍广告啊，休息一下，然后继续回来开始我们今天的笑声美誉
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花。
3: 各位继续回来，小声雷，各位好，我是小雷啊。今天给大家继续来讲一讲，其实所有人，不管是过七夕情人节，还是过二月四的情人节，最终你们绝大多数人，我不能说所有啊，绝大多数人，最终一定会踏入婚姻之中。我不说婚姻是殿堂，婚姻我觉可能也是贫民窟、啊啊，一定会踏入到婚姻当中，结婚嘛，对不对？很多人说啊，结婚是人生当中最重要的一件大事，谁说的？我<笑><笑>觉得首先你是活着吧，然后是是吧？这<笑>，啊，这个可能是最重要的事情啊。啊然后我觉得，在我心中，我觉得，结婚其实并不是最重要的一件大事。很多人是借着结婚为了要个娃，很多人是要娃之前必须得先要结个婚，不管是哪一种，啊，咱们之前前几期节目一直在聊关于。过去原始社会到母系氏族时代到父系氏族时期，啊，人们的那个结婚，古时候人们的那会儿的结婚都是怎么样的结婚？在母系氏族社会初期的时候，婚姻制度是族外婚，对吧？大家反正就是我说的，这这稀里糊涂瞎闹的。<笑>但是随着生产水平提高，随着农业、原始畜牧业啊啊达到了某些的水平吧，算是有一定高度了，人。对自然界开始有了一定支配权，人不像过去了，打个雷下个雨不敢出来，啊，外面着火了能吓死。现在人们自己知道种植，啊，自己知道养猪养殖，那就可以了，我饿不死了。那么生存条件得到改善之后，除去你像那些过去一到灾年或者是啊一到灾年就成批饿死人这种情况，现在已经很少了，很少了。所以人们现在吃的好了。那么精神境界就会日趋完善。现在人们为啥越来越多人愿意出去听啊高高雅的什么演出啊、音乐会啊，还有很多人来看脱口秀的演出啊等等？为啥都是因为吃的饱了？换句话说，人只有吃撑了，文化意义才有真正的意义和价值。再<笑>好看的国粹，再好听的国粹。国家殿堂、世界殿堂级的艺术，放到冯小刚的电影《一九四二》里头，我告诉你，一文不值
5: 。
3: 人一定首先是要吃饱，要活下去。吃饱了之后，每一顿都能吃饱，人的精神领域才可以。所以，其实你看有一句话：“饱暖思淫欲”，啊，人都是吃撑了以后，就会有好的东西，也会有哈的东西
5: 。
3: 所以，人们开始精神境界完善了之后。感情这个东西，人们就开始要强调了，不会像过去一样了。人们会开始强调感情了，不像过去，你好，我想跟你交往，对吧？现在人们会说，我想跟你交往，交往的目的有很多，我想认识你，我想和你学习，我想和你来往，我想和你聊天，我想和你对话，我想和你睡觉，我想和你怎么样，随便。<笑>这是很直接的人和人的交往，对吧？你在过去就很简单，没有你好，直接就是对不起，我们可不可以交配？就<笑>这么简单。<笑>啊，就跟赵忠祥说的《动物世界》里的一模一样。你现在回想起来，你就觉得，嗯，过去那会儿真的还是人还是要吃饱一点好啊。所以感情在男女性关系上已经发挥作用了。首先是女性，女性开始意识到感情更加细腻，心地更善良，更脆弱。啊，都呀，我们我们很脆弱，然后时间久了之后，我们需要和一个男子结合，而且我们希望能够长久的和一个男子结合，这样也能保护我，啊，这样也能减少婚姻这个圈子当中的异性人数。而我我嫁给一个男人，或者我跟一个男人结合，也不会再有其他男人，也不会再有其他女人，对吧？他也女人也希望自己能跟有一个比其他男人更亲密一些的男人，暂时成堆儿。是当时那会儿最理想的一个事情，这就是啥，最初的配偶现象。最初的配偶现象就这会儿来的，所以对偶婚制就是这种形成的。所以今天我们从对偶婚开始讲一讲，对偶婚制，一对一对配偶的结婚，啊，开始成这样了。你说如果那会儿开始是一对三或者是三对一？<笑>你比方我喜欢一个女娃，我还得再凑两个男娃一起买一送二，或者是买三送一。所以我觉得，其实一切的一切都是说明啥？社会进步了，社会在进步，社会进步之后，人们才会越来越缩小功夫、工期的范围，会逐步的把更加稳定的、更加稳固的这种个体婚。所有人都会去靠拢这种个体婚，所以怎么样个体婚呢？就是那每一对儿嘛，减少异性伴侣的数目。而以前我的伴侣有十个、上百个，淘汰我就几个，甚至是一个，因为群婚的压力太大了，对不对？群婚压力太大，你比方说，你现在你跟你们小区，你们互相互相结婚，互相配，啊，对吧<笑>你不可能马上做到，立刻就一夫一妻、一男一女，啊，开始单独结合。不可能，所以他有一个过程。首先，这个过程第一步是啥样？他会最先走出第一步，就比方说几个感情上大家合得来的男女，自由同居，哎，形成一个一个范围的那种很小范围的婚姻共同体。就像今天晚上有很多房可能都开了，他们也希望形成共同体，但未必是婚姻，是吧？<笑>那么日积月累，日积月累，这种现象慢慢、慢慢、慢慢就会发展到成熟阶段的对偶婚，啊，对偶婚。要我们要先明白这个名词啊，这个知识点叫对偶婚，一对一对成双配偶的婚姻，对偶婚。对偶婚它达到成熟，具备一个基本特征，就是真正的对偶家庭的出现，啊，开始有 family， yes， a man and a woman， 啊哈。There is a family， yeah， 就这样。独有婚一出现，马上让那些群婚制的人开始唾弃。你们不要脸，这就好像是啥一样啊？给你们举个例子啊，就好像是东方人不能说东方，中国人和老外，西方人啊，中国人和美国人吧，或者英国人啊，吃饭，中国人过年吃饭，桌子上不摆上二十个盘子肉不算家里头人丁兴旺。是、啊、盘子上还有摞盘子，盘子上摞盘子，这么吃。老外吃饭，一人拿一个盘子放自己身边，这么吃，你能受得了那么吃吗？如果咱过年的时候，你孙子、你儿子、你媳妇、你家人都人包一人抱一个，我抱鱼香肉丝，他抱排骨，我抱肘子，你早都把桌子都掀了。过去那会儿都是那样，哎，开始当群婚制的人有那么几对儿，开始少数单独过的时候，遭到了大多数群婚制人的唾弃。但是时代的发展滚滚而来。至于会怎么样呢？你咱们听上一首歌，马上回来继续今天的笑声雷雨
0: 。真实特别，别具一格，格调独特。
3: 欢迎各位继续回来，笑声雷雨，各位好，我是小雷。今天我们聊到婚姻制度当中，已经一步一步的从过去的这个呃群内婚、族外婚，然后各种啊、呃、胡婚、乱婚
5: ，
3: 啊，已经开始回归了，回归到对偶婚。嗯、呃，普通话说对偶婚，什么叫对偶婚？就是真正有对偶家庭出现了，这才算是对偶婚。所以刚才说了，对我婚被很多人唾弃，被很多群婚的人唾弃。比方你们一个小区一百个人到处互相换穿着结婚，结果有一天我不在里头混了，我跟另外一个女娃出来过了，你们唾弃我，不要脸！你们两个人还单过？啊，他们九十八个其实是互相交叉着来回结婚，来回那啥啊，还他还说我们不要脸。那一男一女被正式允许结成终身伴侣，知道吧？终身伴侣，那血缘是应该按照木系，正儿八经应该按照木系来计算的啊！所以你回想一下，是不是？<笑>回过头来，我们接下来好好讲一讲所谓的对偶婚啊！我觉得这个对偶婚真的是对偶婚，真正意义上出现。记住最有意思的一块啊，就是因为这个血缘是应该按照木系计算，所以婚嫁开始之后，不是男娶女，而是什么女娶男
5: ，<笑>
3: 男的要住到女人家里。这是这是对偶婚最早就是这样，家庭是由女子当家做主，女子比男子重要，啊，很多女的说，哎呀，我们女人啊，这个这个要宣扬女权嘛，说要公平嘛，在母系氏族时候真的很公平。丈夫要听妻子的，社会上不中情是重男轻女，是重女轻男。<笑>一听说，啊，一听说他爷一听说生的啥，生的是个儿子，哎，不成器的东西，
5: <笑>
3: 对吧？氏族成员认为就是男子最终是要嫁出去的，不把他们作为平等的族人看，所以你想，男人真的在那个时候真的是清贱到真的哎呀，我都觉得，哎<笑>。那结婚之后呢？妻子的这个族群会认为说，男人是外来人，啊，也不同样不受重视。哎，这个现在好像是反过来了，<笑><笑>很奇妙啊，那有点反过来，很奇妙。<笑>反正这个东西啊，你怎么想啊？你说挺好玩的啊。我觉得这个风水轮流转，也许再过上多少年之后啊，可能又会重新回归到母系氏族时代。谁知道？谁谁知道？谁也不知道。对吧？但是谁知道不好说，历史未来三百年、五百年什么样？谁敢跳出来就说嘛？不知道，啊！所以，男人在那个时候，在血缘以母系为主的一个时代，因为男人没有强大的血缘家族给他撑腰，男人就会受到某种歧视。<笑>你想想，你嫁到哪个女人家里头，结果一帮子人说：“你看那个男人。”不要练个狐狸精
5: 、
3: 啊！现在回想起来还有点尴尬，你不要说啊，
5: 是吧？哎
3: 、啊，而且你看，经常会有人说这个人什么弑父，就把他爸杀了，对吧？这算是大罪啊！这要放到现代、宋朝啊、明朝，这大罪啊！啊，你还是敢杀自己的亲爹，弑父之罪那是滔天大罪，那是要。真的那是要重罪，就是制裁你的。在过去那会儿，那是不受制裁的
5: 。
3: 啊，所以传说当中，你听说啥啥时候说弑父不受制裁，应该就那个时候。男人在那个时候真的是清贱没有地位。所以在母系血族的支持之下，只有妇女能够传宗接代。为啥？因为妇女是家庭和社会的。核心，<笑>这这这东西你，你我小雷，你在这胡说啥呀？你你读书去。<笑>哦，是真的，这这是，这是妇女是他们这个族的真正意义上存在的象征，也是这个族群里血缘关系最重要的体现者。那在经济生活方面，女人呢，主要的劳动者和主要的主持者。呃，没有男人啥事儿，啥事
5: 儿都没
3: 有。<笑>啊，这也是对偶家庭当中妇女地位会高于男人的理由之一。你现在回想一下，朋友们，回想一下，如果时代倒退到那个时候，我们所有的男人要等女人去娶，娶了我们之后，我们嫁到女人家，住到女人家之后，我们要遭受人家家庭的白眼。其实，因为我们没有我们的血缘支撑，我们在哪儿都不会受到重视。生下孩子有一天把我宰了，他还不会受到制裁、啊。还会有那么多男人在外头花天酒地包二奶吗？没有了，那个时代过去了，现在都是包二哥。对，包二爷、啊，对吧？你说我一回家，我媳妇儿在外头啊。招蜂引蝶的，带着三四个男人回来，我你个不要脸的东西！当时我嫁给你这么说的？还不就是图你？你说图我能生
5: 。
3: 现在呀，现在呀，你在外头，谁让你跟隔壁的王老汉好的？王老汉咋了？王老汉比你幽默，你在家一天都掉个脸，我能不掉个脸吗？你们家人都瞧不起我，那还不是怪你自己？四爷，你看得到这两个人、呃？所以现在用现在的眼光看母系氏族时期的各种事情，还真的很搞笑啊，<笑>很有意思的一个事儿啊。所以在从夫居的队友家庭当中，就是从夫居，就是跟随着女人住到一起的这样的一个家庭里面，那队友双方虽然生活在一个家庭里，啊，感情也比较深厚单思，但是各位不要忘了，什么事情罗马不是一天建成的啊。r o m a was not built in one day. 哈、啊，这个大概这个意思。历<笑>史遗留下来的很多问题没有那么快解决。比方说，群婚的习俗还不能那么快消失，所以男女双方那个时候还不能独占对方。就是说我跟一个女娃结婚了，虽然我们两个人决定在一起做对偶家庭，但是谁都不能独占对方。大家都有权和别的异性发生关系吧、嗯啊？啊，希望今年情人节你们不要这么做啊！好了，咱们先聊这么多啊，稍微接上一段广告，继续我们最后一段关于对偶婚的一段描述，回来见
0: 。真实特别，别具一格，格调独特。特立独行，行云流水，水月镜花，花花世界，借古讽今，金针见血，血气之勇。
3: 欢迎各位继续回来啊！最后四讲，我们来继续跟各位朋友聊一聊。今天我们讲的这个对偶婚啊，从群婚当中的一群人里头，突然出来一男一女两个人决定在一块儿了。但是这两个人的毛病不会那么快改掉，因为都是从群婚里头出来的，所以两个人彼此之间虽然是各自跟对方在一起生活，但是都不能独占对方。注意，不能独占对方，两个人还能跟别人发生一点不可说的事情，<笑>
5: 而
3: 且。大多数的对偶男女，也都在有自己对偶对象以外，有自己的异性情人。对是啥？对是两个，偶是成双，所以对偶婚是每个男人都有一个主要妻子，每个女人都有一个主要丈夫
5: 。
3: <笑>明白吧？就相当于是大老婆妻和妾之间。<笑>你说这以后要介绍起来就有意思了。呃，这位是哦，这是我的那个主要老婆
5: 。
3: 哎，还没请教，他是您的哦？他是我次要的那个老公
5: 。
3: 啊，就是这。所以你想想那个时代，如果你生活到那个时代，你觉得你真的好吗？每个男人都有一个主要妻子，每个女人都有一个主要丈夫。万一你是次要的，对吧？其他跟他发生各种关系的人都是次要的，次要妻子啊，次要丈夫啊，啊，而男女双方最重要的是，嗯、男女双方没有排他性啊，所以现在这种对友婚的出现只不过是同居，就是一男一女单独居住在一起，但是这两者的关系不稳定，哪两者呢？主要妻子和主要丈夫的关系不稳定。经常动不动就离异了，就搬出来了，不止。而且一到反目成仇的时候，因为男方是嫁进去的，男方没有财产，男方处境狼狈。而女方因为家产是归自己所有，所以女方经常是处于有利地位。我有时候就觉得，我、嗯、说这个东西，李哼，历史真的是很、很，其实很怎么说，很公平的
5: 。
3: 哦、啊，所以很多女同志们会觉得，男人都不是东西，男人都怎么怎么样。其实，在多少多少年前，啊，你们女人也不是东西。所以，即便有种种的、各种的弊端、瑕疵。啊 ，bug， 但是对偶婚仍然，是人类的婚姻史上的革命，嗯 ，revolution 啊哈，为啥呢？因为他能够让父亲知道了儿女，儿女认识了父亲，我、那、跟、个、你结婚了，你是我的主要老公，我是你的主要老婆，我有娃了，这个娃就是你的，<笑>
5: 哎
3: 。虽然说这种确认不是十分准确
5: ，
3: 对吧？再加上有这个对偶外的一些发生的关系，所以他的子女血统有可能不纯正，但大致上是对偶丈夫的血统是可以肯定的。啊，这个“大致上”这个词听着有点悲伤，但是比之前好多了呀。之前是，啊，我是一个男的，操场上住了一百个女的，我一个帐篷一个帐篷的钻，钻完这一百个女的都怀孕，一百个女的都有娃，但这一百个娃没有一个知道丈夫是呃老老八是我
5: 。
3: <笑>现在呢，我和一个女娃单独住在一个帐篷里，时不时的这个女娃还跑出去和别的男人钻帐篷，但是这个女娃怀里娃。概率极高，他还有可能是我的，因为我们俩是最主要的
5: 。
3: <笑>哎呀，今天是一个伟大的日子，让我们为爱鼓掌。<笑><笑>所以，对偶婚的确立，其实宣告了血缘近亲婚姻的一种结束。啊，人类开始不仅清楚母系，更明白了自己还有父系，彻底就排除了血缘亲属关系上的同婚。你跟你兄弟姐妹不会结婚了，也进一步增强后代的健康还有发展，生理上也提供了很好的保证。所以你看看、啊、一个社会当中，为啥婚姻这块要牢牢的？婚姻法、婚姻部门这都是国家直接管控的。为啥？因为这是为了后代着想，这是正儿八经大事情。国家如果不管结婚这是让你们随便结婚随便睡，完蛋了！啊，你跟你村的差的都是傻子。<笑>三代之后都是干炒瓜子，所以男女婚姻关系相对于稳定啊，你对双方的身体和心理都有益。那这种稳定的婚姻生活也加快社会发展，促进人类进步，这就是对偶婚的成立，好吧？今的节目就这样，非常感谢各位收听笑声雷雨，然后也祝所有的朋友啊，春节快乐啊，节日快乐，各种每天快乐啊又 o u happy I happy everybody 都 happy， 好吧？<笑>